0: 认识他的时候是在2009年两厅院歌剧工作坊的制作《莱尔顽童与魔法》，那一年他19岁。不到十年，他拿到柏林德意志歌剧院的合约，成为驻院男高音独唱歌手。No.
1: 刚演唱的这首歌是我在去年在 Do It Chop 演呃丑角里面的贝佩这个角色的咏叹调，然后它有趣的地方在于就是呃，因为这出剧本身其实就已经蛮有趣，因为这个这首咏叹调是发生在剧中剧，就是这个在戏里面再演一出戏这个样子。然后 Do It Chop 的这个制作呢，我是。吊着钢丝从天而降，所以说刚刚这整首歌我都是挂在天上唱的，然后这个很，哎是有点不舒服了，但是但是而然而且还有一个难点也蛮好笑的，就是因为这个钢丝呢它是单条的，所以说我们从侧边被拉出来之后，人就在那边晃，那晃的过程中你要怎么让你人一直面对台下呢？因为我听这个戏剧指导就有说。曾经就有歌手从头到尾都是备备台唱完的，就是因为他在上面一直转，或者说要要不然就是备台唱完，要不然就是从头的刚子就转到尾就没停，他就一直旋转一直在唱这样。然后后后来他们是给了一根绳子，就是在一个一个一条麻绳在你面前，你就要拉那条麻绳，然后但其实还是很难控制，你就拉那条麻绳，两只手拉着，然后让自己平衡，能够一直面对台下，然后能够看指挥。因为这首歌他的。乐团伴奏部分其实就是拨弦比较多，然后就很小声。事实上，当舞台大一点的时候，你根本在台上听不见伴奏，所以说指挥就很重要。那如果不小心转到后面去的话，就很危险。所以，对啊，我觉得很有趣的就是这个是吊着钢丝唱
0: 。在工作当中来说的话，其实呃，你离开学校的年份跟你现在的工作其实没有差距很远。那很多人都说主修老师是帮助我们一生，其实还蛮重要的。可不可以谈谈你在就是柏林艺术大学的时候的主修老师 Markus Brück，、嗯、<哼>给你的一些影响，或者是你们之间的一个缘分跟学习？因为我发现好像你的双硕士的学位就是老师所专精的
1: 。是没错，就是呃，我考进柏林艺术大学的时候就。被分给了这个 Marcus Brook 老师，然后在这之前我们也没有见过彼此，然后他也没有听过我的声音，然后其实我也不知道他是谁。就第一次上课的时候，我就唱给他听这样子，然后我们就开始工作，就一直持续了四年
0: 。那通常在彼此师生都不是很熟悉彼此的时候，你觉得老师是怎么样子逐渐影响在你的音乐上
1: 面？就是呃 ，Marcus Brook 老师呢，他他在教学上面，他比较着重在音乐的部分，所以我一开始其实不太习惯，就是我会呃不太敢问问题，或是我不太清楚我自己到底缺少什么。但这个东西，我觉得呃跟他学习之后，让我学到就是怎么去发现自己缺了什么东西，然后我主动去提出来去问他说，例如例如说我说我在练某一首咏叹调的时候，然后那个花枪我跑不动。或者是，呃，一个“乌”的母音在高音上，我就会把它唱成 “o”， 就是没办法把它很准确的是“乌”，这样就会影响到那个歌词的意思。然后我就会必须自己提出来问题，问他说：“这个片段这个‘乌’我应该要怎么处理？”然后老师就针对这个问题来回答我，就而不是我唱了一首歌之后，他一一点出来说：“哎、欸，这里有问题，这里有问题。”就是他比较着重在音乐的诠释方面，我觉得这个很重要。
0: 我觉得这样子，老师跟学生当中真的是很互补哎、欸。<笑>是的。对，所以我们也应该要鼓励学生，其实可以自己发现问题，然后自己提出来，或许在上课的时候也是一个讨论
1: 。是，我觉得这样是很好的学习方式
0: 。那现在其实很多时候，呃，很多学生，嗯，可能都会上网去听一些他们喜欢的声乐家，嗯，那因为这也是一个资讯。应该说爆炸的一个年代，没错<錯>。那在当时来讲的话，有哪一位声乐家的演唱，有曾经让你就是决定想要走声乐这条路，就是你听了他演唱非常感动
1: ？呃，因为我本身是普通班出身我高中的时候念音乐课的时候，音乐老师在课堂上放了一个那个三大男高音一九九零年的那个音乐会，然后当然看到就是那三大男高音嘛，然后那个时候我当然是完全听不懂，可是觉得他们唱的东西很好听，然后非常的。美丽这样子，我就有，我觉得那不算是一个，就是突然间让我下定决心。当然，我完全是个门外汉的情况，我不可能就下定决心说好，哎、欸，我就要做这件事情，太小看他了。所以我觉得当时应该在心里种了一个种子，然后就就从高中那时候开始，我就回家。那时候我记得没错，大概就是那个时候左右出现 YouTube。我就开始在 YouTube 上搜寻、啊，当然就是《公主彻夜未眠》啊，《Nessun d 这种这种歌，然后之后就会 YouTube 厉害，就是他就一个接着一个，一,接一个接一个着一个，然后我可能一,一整个半夜就没了，隔天早上要去上学这样。然后这当中我就听到 Roberto Alagna，、嗯、就是他他的声音，还有他的这个人的散在他舞台上散发出的魅力，就让我。觉得很欣赏他，到现在他都是我的偶像
0: 。我觉得耳朵的那个感染力真的是很重要，因为我记得我爸爸为我买音响的时候，那个时候随着音响送了一张唱片，那那个时候就是 r o t t 蒂唱的拿破里的民谣《嗯、O Sole Mio、嗯》，所以那个时候也是我第一次对男高音的声音，就是种下了爱上他的一个因子。对，那我想知道一下說，说当时。的时候，你有在唱合唱团
1: 吗？有，我从国中开始参加东湖国中的合唱团，然后唱就开始唱合唱。我也没有从来没想过会想要去学声乐，或是往这个方向走
0: 。所以那个时候分布的时候，老师其实一听你的声音就说：“对黄雅中，你就是个男高音。
1: ”男。其实最开始我进去的时候，我是唱贝斯 one， 就是可能我自己也没有没有方法吧，或许就是就是误打误撞，在唱唱这个贝斯 one 的过程中，我记得印象很深刻，就是男男生的那个咪高一点的那个咪，我一直都唱不上去。然后在《夜来香》这首歌的时候，唱到夜来香那个香是个刚好是个咪，然后我一直都唱不唱不唱不上去，我也不知道方法就。有一天莫名其妙就突然唱上去，就我就被分到 Tenor Two， 然后在 Tenor Two 唱了，我记得呃，我又忘记确切时间，反正后来我又被调到了 Tenor One 这样
0: 。那如果说从 B One 到 T Two 的时候是夜来香，<笑>请问 T Two 到 T One 的时候，你有印象唱了什么歌吗
1: ？<笑>我不太记得，就是、哦、对我只
0: 是想说帮你的粉丝问一下，他是不是有一些所谓的秘诀之歌或者是缘分之歌？<笑>好，那所以呃。真正让你确定说你今天是个男高音，因为其实很多学生可能在追求声乐的路上，特别我觉得声乐比较困难。那是对，常常有的时候可能在生种
1: 、嗯、我暂时
0: 这样说、嗯、的时候，会有一些迷惘。如果你今天是呃一位也是大概呃十八九岁觉知他想要走声乐路的学生的话。嗯你觉得，如果今天是一个大概也是像你这样子，他说：“老师，我之前也是唱合唱团，嗯，但是就是大概刚刚跟您说的，就是步骤是一样的话，嗯嗯、通常你们会怎么解决，或者是去看看这个人到底是属于高音还是低音
1: ？”一般来说，我觉得，呃。声乐的教学这一块其实已经非常科学了，所以说大部分的情况，那当然是有例外，大部分的情况都可以从一个人的换声区来听出来，他是高音或是中音或是低音。那那个换声区当然可能会有一两个半音的差别，可是当你在没有任何技术的情况下，你一直往高音唱，唱到一个地方，你开始觉得。你的喉咙有点喉结往上跑，变得有点像鸡叫，那那那那个情况，可能那也就到换声区了。接下来你就必须要靠技术才能过去那个换声区，唱到更上面的三度音或四度音。所以一般来说，如果说，呃，我举例男高音，换声区大部分在生发左右。如果你一路不用任何技巧的往上唱，唱到喉咙没有不舒服的情况下，到生发之后，你就开始觉得有一点，哎、欸，上不去了。基本上就可以判断有可能是个男高音这样子
0: 。我觉得真的是很好的一个建议，因为我记得像很多时候我们喜欢声乐，其实很多东西都是从男高音著名的咏叹调开始。是。那我现在再回到一个比较学术上面的一个问题，嗯、<哼>就是像很多时候我们都说莫扎特的音乐。或莫扎特的咏叹调，其实对于刚初学生乐的人来说是非常健康的。嗯、是，可是，在我的呃印象当中，又觉得莫扎特音乐会咏叹调是困难的。是。那我想知道一下，就是说，你可不可以分享一下莫扎特音乐会咏叹调跟歌剧咏叹调在演唱时的技巧处理上会有什么样的不同
1: ？OK， 对我的感觉来讲，呃，我自己。其实没有唱非常多莫扎特的音乐会咏叹调，但是就我接触的那几首，我的感觉是，它比一般歌剧里面的咏叹调都要更长。比如说一般的歌剧里面的咏叹调可能四分钟左右、四分半左右，但是音乐会咏叹调它可能因为它会呃从头重新唱一次，可能会到九分钟到十分钟。我觉得这个就很考验气息上的运用，就是还有当然平常练习。我们虽然说唱歌喉咙尽量不要用力，可是说喉咙没用力一定是骗人的。他一定是需要有一点力气，那只是我们身体的力气用得更多，所以感觉上相对的喉咙力气就比较少。那这个也要靠这个练习来让你就是喉咙有一定的耐力，跟身体有一定的耐力去面对就是莫扎特的这个比较长的这个咏叹调。然后他还有个难点，是因为我们唱莫扎特的歌剧跟其他的、啊、比较后期的作曲家不太一样的地方是，是我们尽量追求他能够。精准，然后我们不要有滑音，就呃，这个滑音呢，很多时候在唱高音啊，会是一个很好的帮助。所以有时候唱一些比较后期的作品，大家高音上不去就滑一下，哎、欸，可能就上去了。可是莫扎特他就是要求精准，可能要像乐器一样，这个这个这个风格，就是我我今天要唱到那个高音，我就必须要直接点到，尽量不要加入滑音啊。当然，大家都在追求这个过程。
0: 你知道我在看亚中在解释这些东西的时候，我常常会从一些艺术家他们在演出，甚至于在分享一些技巧上面的一些秘诀的时候，从他的眼中看到光芒
1: 。真的吗？是。
0: 所以我现在想回到一些比较人生的课题，因为我知道二零二零年其实对很多演出者来讲的话，其实都是一个考验，甚至于说，呃，有一些学生。他们现在因为疫情的关系，就变成处于有点类似类中断。是。所以，我们现在想要把就是这个部分移到就是关于比较人生课题。嗯。就是特别亚中在欧洲。嗯。那疫情的关系，我觉得可能有一些东西特别会冲击你可能原本的时间。是。而且它是一个集体，因为你在剧院工作。嗯。所以可能它影响你。跟影响你的同事，大家会有一个共同生命的冲击。我想知道一下，这或多或少有可能对于你呃，可能人生的规划或生命的意义，嗯，也可以概括的，就是聊聊、嗯
1: 。OK， 就是这次疫情它的、呃、突然的来袭啊，所以一开始事实上欧洲保持一种比较还没有很紧张的态度，所以突然间我记得是三月。上旬到中旬，突然间我们演完了前一档歌剧之后，还在等着演下一档，然后就一再在,在一餐同事吃饭之后就，就剧院就宣布就是关门。然后一开始说我们还需要排练，然后后来就是连排练都不用，因为因为疫情越来越严重，所以连排连排练都属于群聚。然后这个过程中，我觉得就是。让我们一瞬间失去了原本觉得习以为常的事情，就是我觉得，不论对于歌手来讲，或是对于呃听众来讲，都是本来听音乐或是唱唱歌这件事情，都是一件再正常不过，像呼吸一样，就我们我们不会去担心说会不会下一场演出没有了啊或什么的，因为这个疫情，所以让大家就是怎么说呢？就让大家一瞬间失去了这个原本拥有的东西，就会特别就想念它。
0: 那你曾经有任何时候，因为你很年轻，嗯，你曾经最悲观的时候，有想过什么样子的想法吗
1: ？我觉得可能跟我个性有关系，就是在最悲观的时候，我觉得我就是会担心，我到底能不能靠我的声乐，然后让我继续生活，或者能不能找到声乐相关的工作。可是我常常讲，也有人说我就是很正正向思考，我觉得就是。当我真心的，我真心的很喜欢他的时候，我就先努力去试试看。我是这样想，心里想着，如果我留个后路的话，我就会没办法用力往前冲，所以继续往前走，去试试看。如果真的没办法的话，我相信以后也不会有遗憾
0: 。我觉得很棒啊、欸，因为我通常我们都说男高音非常的珍贵，嗯，那我觉得身为一个亚洲人在欧洲舞台立足，其实是非常不容易。嗯
1: 哼
0: ，你是如何在 audition 的过程当中，
1: 嗯
0: ，崭露头角？
1: 这个 audition 的过程，我觉得尽可能的表现自己，就是我觉得以不知道能不能这么概括说，亚洲人就是相较于相对来讲，相较于欧美人是亚洲人相对比较保守一点，所以我们不论在台上演出，我呃我的意思不经过训练的情况下，在台上演出，我们。都会觉得自己演的已经很夸张了，但事实上，对他们的文化来说，我们都还是演了一点点而已。所以我觉得，在 audition 的过程中呢，我就是尽量的能够表现自己，当然要也要自然。我我要求的不是我我不是想要做作，但是就是自然的大方的表现自己。然后在这过程中，你也要尽可能的在，因为 audition 时间很短，所以尽可能在这个时间里面展现你会的一切。因为说实在话，呃，那些老板他们也不认识你，他很难就是因为你唱了一首歌，然后就决定要跟你签约，然后长期工作。所以在这过程中，你可能也，呃，会跟他讲到话，跟他聊过天，你能够表达出就是你的语言能力，然后让他们知道你是可以一起工作，而且你已经准备好一起工作。我觉得这个很重要。
0: 是那你知道有时候像我在看一些就是钢琴大赛的转播的时候，嗯、其实我非常喜欢看，比如说每一轮每一轮，比如说初赛、复赛、决赛、总决赛，他们的可能一些呃过程。那我也想知道一下，就是说剧院的 audition 当天也是会像比赛一样，可能会有几轮，或者是说考什么？嗯哼。那或者是说 audition 那天你会做什么样的准备，或者你怎么决定？ audition 的曲子
1: ，OK， 通常 audition 那天呢，就是他们会给一个报道时间。事实上，我觉得 audition 不像比赛那么紧张，因为它并没有一个，比如说一开始的大会宣布说，哎、欸，今天比赛正式开始，就是完全没有这种主持人这一类。它就是像一个，呃，可能就只是进去一间琴房，或是进去一个场地，然后唱一两首歌这样子，然后。也不一定会有人，有什么人来，就是特别来，就是。招待你啊，或者说什么跟你说，哎、欸，情境啊，什么之类的，就是你就时间到了，你就自己走进去，他们就会给你一个时间，然后你就只要在那个时间准时出现在那个剧院。然后通常呢，第一轮的时候，如果那个考试的地方不是在你居住的城市的话，你是要自费到那个地方去，就是去现场去唱。然后如果你唱完了，唱完之后他们对你有兴趣，或者他们有想要指定就是拿一个角色的话，他们可能会。给你一两个礼拜的时间，在新练那个角色的某几个片段，然后再要求你两个礼拜后或是一个月后再来一次。可是第二轮他们就会帮你出，就是你的交通费之类，或是住宿费之类，让你去参加第二轮的面试。这样，然后讲到需要准备什么呢？就是一般来说，如果说这个剧院他开出这个 audition 的时候。它会有分为，它是广泛性的 audition， 或者是它是针对性针对角色的 audition。如果是针对角色的话，那当然就要准备类似风格的，或者甚至你已经会那个角色的片段，就要用那个片段去 audition 会比较好，让人家比较清楚地听出来，就是哎、欸、你适不适合这个角色。但如果是个广泛性的 audition 的话，呃，它一般会要求你提供三到五首 aria， 咏叹调，然后让你。这个时候，我的计呃怎么讲？我的计划就是我会给他比较全面一点的，当然不会差太远，不会说我是唱一个轻抒情的，然后给他一个戏剧男高音的这种曲目，但是可能轻抒情的到再轻一点，唱 Spielteno， n 唱一些的丑角型的这种男高音的角色，或者稍微接触到一点浪漫浪漫派、重抒情一点这种曲目，就是在这个范围内让他听，就是你有什么可能性，他可能在你台上唱的过程中，他们就会。看从你身上看出什么角色来，他们想到角色的时候，就会通知你说：“哎、欸，我们希望邀请你明年来我们这边演哪一个角色，这样子。
0: ”所以过了 audition 之后，就进入到所谓的剧院生活。嗯、那通常雅中的这一天，歌剧演出当天，假设有一个摄影跟着你，<笑>你起床之后，你的行程一直到上台之前
1: ，OK。我想，如果真的有个摄影机这样跟着我的话，可能会让大家有点失望。就是说，呃，演出的当天呢，我会尽量做跟平常一模一样的事情，就是绝对不要因为今天晚上要演出，然后心里紧张就去做一些平常不会做的事。比如说，哎、欸，觉得哎、欸、唱歌要用肚子，欸、好，那我起床先做一百个仰卧起坐，哎、啊，这个就完蛋了。可是常常呢，有时候因为你紧张，所以你会。吃东西也没办法像平常吃的那么多，然后你坐下来看电视也觉得一下又想站起来，你就会想要做一些什么事情来让你化解那个紧张感，然后就会想说晚上演出，呃，去跑个步好了。可是平常根本没在跑步，这种就会影响到晚上演出，所以说，呃，我就我我就会尽量让自己能够维持像一般的。正常作息，我可能就睡到晚一点点，因为因为我觉得睡饱对于声音来说是非常重要的，所以睡到晚一点点。然后吃饭呢，也我也很小心，就是我不会去碰我平常不会吃的东西，比如说今天突然想说，哎，去吃个酸辣汤好了，这样子，哎，你可能就出问题。平常没有在吃啊，当然如果有些人平常就很爱吃辣，然后他经过平常练习的过程中，他吃完辣他也还是可以唱，那当然。你演出当天，我觉得吃它还是没问题，可是就是因人而异。然后呢，我就会我就会花花手机啊，然后玩玩游戏啊，这样子就是让自己就是过得正常一点。然后当然演出当天早上起来，最重要的我会确认一下今天声音 O、哦、不 OK， 就是。稍微哼一下，也不是说大声唱一句，就是只是稍微哼一下，了解一下今天声音是不是比较疲累啊，或是今天声音是不是属于正常的状况。如果一切 OK 的话，我就慢慢过这今天，然后一直到演出前一个小时，然后到剧院去化妆，然后穿戏服，然后就台上见，这样
0: 。我觉得其实很多时候。呃，人的日常其实就是一个剧院的日常。嗯、<哼>那我也觉得让大家知道說，说其实在工作当中来说的话，其实越日常越专业。那我现在想要问的是，因为我曾经就是有看过你回到你的高中母校，嗯，跟大家分享是，就是你的一些想法。<是>那我觉得以现在来说的话，我最想知道的就是，因为像通常我暂时称之为起步比较晚，或者是,是说。就是比较晚一点，然后才开始学五线谱的人。嗯，你觉得试唱这件事情，因为三小科其实到现在其实还是大考当中来说一个很重要的一个部分。是，那只是说可能每个学校他到了你上大一之后，或者是说他们那时候在看门槛的时候，那可能有些时候有些学校会觉得市场不是那么重要。但是以你现在目前的工作，你对这件事情，或者是对你的后辈。或者是说会对你曾经想要就是跟随你的步伐，嗯，走的这些人，嗯、你会告诉我们这件事情对于学习曲目，嗯，的重要性是什么
1: ？试、嗯、唱呢，我觉得。啊，当然，我觉得由我来讲出来可能没有这么有说服力，因为我大考的时候视唱考的非常低分，就连底标都不到，考了四十二点五分。那那后来进入东武大学音乐系之后，啊，当然是我自己觉得我是侥幸进入了，就是进入东武大学音乐系上音乐基础训练的过程中，就是老师有教怎么练习视唱，就是其实就是多看谱，因为我其实到现在我都不太会看低音谱记号。那但是高音谱记号我我进步蛮多了，然后只不过有的时候可能还是要数一下，如果太快的话。然后我觉得视唱，我会希望可以一直进步下去，因为它对于我在练一首新曲子来说，它可以加加速我练曲的速度。我现在变成我必须要在钢琴上弹单音，然后把这个旋律就是用背的方式背起来，然后再去唱它这样子。
0: 那你觉得让在学习现代音乐上面来说的话，会影响学习的一个
1: 时间性吗？呃，可能尤其是现代音乐，就是因为它，我不能这样说，就是对我来讲，现代音乐可能不像我们习惯的古典音乐的那个逻辑去想那个音，所以有的时候我觉得如果视唱能够更好的话，它能够让我更容易在台上不容易出错，这样。
0: 所以可见，其实我觉得每次看到亚中的这个成就，然后有时候想想你的年纪，然后又想想你学习的过程，真的觉得说你真的是个很用功并且极其执着的一个人。Oh. 所以在最后，我想请问一下，就是说好的音乐需要音乐性跟技术相辅相成。嗯，我们都说我每次都想要打包一个，就是你的精华进入到一个罐头，所以当每次人家打开这个频道的时候，嗯，他们都能够接收到你最精华。你直觉上面来讲的话，可以跟我们分享一个音乐性或技术的概念吗
1: ？OK， 我觉得对我来讲，我就有一个非常重要关于音乐性的观念，它能够帮助你音乐性多少有一点进步。其实很简单，就是我有时候会去想，这个音乐呢，它是先有音乐还是先有谱？我觉得一定是先有音乐，是这个音乐在作曲家的脑袋里出现之后，它把它继承谱。今天，如果这个作曲家他不想把这个音乐留下来的话，他可以永远把这个音乐留在他的脑子里。可是，这个音乐本身还是在。但他今天想要留下音乐，他就必须借由谱这个工具来把它留给大家，或者是帮助大家演奏出他脑袋里想的那个音乐。所以说，呃，我常常会去想，就是虽然我练习是从谱上面得来的音乐，但是最重要的还是音乐本身。所以说，如果我们能够。就自己是个很简单的观念，就是想说，我要知道我今天在唱这个东西，我并不是只是把它从谱上面拿出来然后唱给大家听，而是谱是让你练习它的这个工具，你练好之后，再把真正的音乐的本身呈现给大家看。那我相信，对于一般的听众来讲，他们在听一场歌剧，或是听一场音乐，或是钢琴演奏。他不是去，他不会去听那个音是多高，或是那个音是哪一个音，然后是，呃，这个人的技术啊，用了什么技术，是他听到的就是音乐的本身。学声乐呢，是为了唱歌，而不是为了唱声乐。就是我觉得很多时候就会有点本末倒置，学了声乐之后，觉得我就在唱声乐，但事实上重要是歌的本身。所以，我觉得如果能够意识到这一点，特别的去想一下的话。就会让音乐性有进步
0: 。我真的从刚刚的这个分享当中，我看到一个忠实还原这四个字的一个精髓。所以现在我虽然是面对亚中，我仿佛刚刚听他分享的过程，觉得好像是一个翻译机跟过滤器。我觉得他把所有的音符进入到他的心灵之后，然后从他的歌声当中传达给我们。谢谢亚中
1: ，谢谢老师
0: 。那也祝福你在欧洲继续。发光发热，然后度过这段困难的时光，然后继续让我们在台湾以你为傲。谢谢，我是徐佳琦，这里是波克花生，下次见。《扑克化生》是由两庭院赞助播出， Anti《n t c i p a t i o Go》特别企划。